0: Se eu pedisse para você imaginar um reator nuclear, eu tenho certeza que você ia pensar em algum tipo de infraestrutura extremamente tecnológica, cheia de parafernália, para a produção de energia nuclear e coisas do tipo, tal como é exibido para a gente quando a gente pesquisa a respeito dessa temática. Mas e se eu te contasse que há muitos e muitos anos atrás, na natureza, nós tínhamos o que eram chamados de grandes reatores nucleares naturais? Você acredita em mim? <risos> pois é, é justamente sobre isso que eu vou contar aqui no episódio dessa semana, então vamos nessa! Olá, meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre os reatores nucleares naturais que existiam na Terra há muito tempo atrás. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer, como sempre, as minhas considerações iniciais, que hoje consiste basicamente apenas em agradecer a todos vocês que me escutam e acompanham o meu trabalho por aqui. Como sempre falo, acompanho as estatísticas, sempre vejo o número crescente de ouvintes e, portanto, muito obrigada para vocês aí que me escutam e me acompanham, porque é isso que me motiva a seguir com o programa adiante. Bom, antes de eu falar sobre os reatores naturais, eu preciso explicar como funcionam os reatores artificiais, que são esses utilizados para a produção de energia nuclear. Tem um episódio aqui no podcast, onde isso é detalhado muito mais aprofundadamente, é, que inclusive o nome do episódio é esse mesmo, né? como funciona um reator nuclear, o qual eu tenho inclusive a participação de um especialista em reatores, que é o Felipe Kipper. Então, esse episódio lá. Né, tá mais detalhado do que eu vou explicar aqui, mas eu vou dar a introdução, porque é importante a gente saber como funciona o reator artificial, porque foi justamente por esse princípio de funcionamento que perceberam que há muito tempo atrás existia esse mesmo fenômeno acontecendo de modo natural. Bom, um reator nuclear é um dispositivo utilizado para a produção de energia nuclear. E o princípio físico de funcionamento de um reator nuclear é o que a gente chama de fissão nuclear. O que que é isso? Basicamente vai ser o princípio mais importante da gente entender para compreender o reator natural. A fissão nuclear consiste em a gente pegar um átomo muito pesado, de um elemento químico muito pesado, e quebrar esse átomo em dois. Você vai fissionar, você vai rachar esse átomo em duas partes. E quando isso acontece, a gente vai ter a liberação de uma quantidade muito grande de energia. Então é por isso que a energia nuclear é uma energia muito densa. Ou seja, a gente precisa de uma quantidade muito pequena de combustível para produzir uma quantidade de energia muito grande como resultado. Esse processo de fissão nuclear também acontece nas bombas atômicas. Só que a diferença entre a bomba atômica e o reator é que a bomba é feita para explodir mesmo. Então, é uma reação de fissão nuclear de modo descontrolado para causar destruição. Dentro do reator nuclear, isso acontece de modo extremamente controlado para que você consiga obter o máximo de benefício da extração de energia a partir da quebra desse átomo, desse desse elemento pesado. O combustível nuclear que costuma ser empregado dentro dos reatores de fissão é o urânio. Pode ter reatores que usam outros combustíveis, mas o mais comum de a gente encontrar é o urânio. Só que o que que acontece? Existem tipos diferentes de urânio. Até comentei aqui em algum episódio a respeito do tal do enriquecimento do urânio. né? O que as pessoas às vezes não entendem muito bem é o que que significa enriquecer urânio. É, basicamente, vai ter um episódio aqui onde eu vou falar só disso, né? só para pontuar. Mas basicamente, o que, que acontece? Existem tipos diferentes de urânio na natureza. tá? É, e a gente precisa de uma concentração certa desses tipos de urânio. O mais comum de a gente encontrar na natureza é o urânio-238. Mas o urânio que a gente gosta de usar para fazer fissão, ou melhor, o que vai fazer a fissão de modo mais efetivo e conseguir sustentar essa reação de fissão de um jeito mais prolongado, por assim dizer, tem um nome para isso, a gente chama de reação de cadeia, mas para a gente conseguir sustentar essa reação, a gente vai precisar, então, de uma proporção certa entre o urânio-238 e o urânio-235. Esse número que eu tô falando é o número de massa do urânio, né? Então, são isótopos do urânio, é o mesmo elemento químico, só que ele tem um númerozinho diferente ali de massa, né? E justamente por essa razão, o urânio-2,3 tem é um pouquinho mais instável. Então, ele é melhor pra você fazer essa quebra, essa fissão. Só que o que que acontece... Na natureza, a gente tem uma proporção muito maior de urânio-238 do que de urânio-235. Então, a gente precisa enriquecer o urânio, ou seja, aumentar a concentração do urânio-235 para que você consiga usar esse combustível nuclear para poder fazer a a fissão, né, a produção da, da energia. Em resumo, um reator nuclear vai funcionar a partir da quebra do elemento combustível, ou seja, da fissão do elemento combustível, que no caso dos reatores costuma ser urânio. Mas para que a reação funcione do modo adequado, a gente consiga extrair energia efetivamente, a gente tem que ter uma combinação de proporções de urânio adequada, né? Entre urânio-238 e urânio-235. E o urânio-235 não é tão disponível na natureza, por isso que a gente precisa concentrar ele um pouquinho mais quando vai fazer a combinação desses elementos para um reator nuclear. Esse processo de reação em cadeia que acontece quando a gente faz a fissão do urânio, ou seja, a quebra, se dá da seguinte forma. A gente vai ter um nêutron, que é uma partícula subatômica, lançada contra o núcleo de um átomo de urânio. A partir desse momento que esse nêutron é lançado contra esse núcleo, ele vai rachar em dois. Isso vai causar uma transmutação no elemento, ou seja, o urânio vai deixar de ser urânio. Ele vai virar outros dois elementos aleatórios, acho que é bário e o outro não lembro. Mas, além de virar esses elementos diferentes, ele vai emitir uma parte da massa dele, né, que estava compondo urânio, em forma de energia. Tá? E é essa energia nuclear que a gente quer. né? E, além disso, né, vai emitir também outros três nêutrons. E esses três nêutrons que vão ser emitidos vão colidir novamente com os átomos que estão próximos a ele e vão dar sequência a esse processo de fissão. Né? Ou seja, esses nêutrons emitidos da reação é que faz com que ela seja autossustentável. Só que dentro de um reator nuclear, você não quer que a fissão ocorra toda de uma vez. Uma, porque se isso acontecer, vai explodir. E outra, porque você quer ir absorvendo a energia né, dessa quebra de modo progressivo. É, inclusive, importante ponto né que a, a energia nuclear é usada para gerar aquecimento da água que fica dentro do reator. Né, essa água virar um vapor, gerar, gerar uma turbina. E daí sim, a gente ter a obtenção de energia elétrica. Então, na verdade, toda usina nuclear é uma usina termonuclear. É como se fosse queimar carvão, né? A partir da queima você tem calor, só que ao invés de você queimar, queimar coisas, você quebra coisas, você quebra o átomo e né, pega a energia né, que tem lá dentro do átomo pra esquentar a água, gerar calor e a partir disso, sim, gerar eletricidade. Mas, enfim, como eu dizia, então, essa reação de fissão, ela não pode acontecer toda de uma vez. É, tem que ser progressivo pra você ir absorvendo, aproveitando essa energia que vai saindo ali da quebra. Então, pra que... É, não não aconteça toda seguida, a gente vai ter que ter um moderador, ou seja, algum elemento presente entre o combustível que vai ajudar a fazer a absorção desses nêutrons que vão sobrando da reação, para que eles não vão colidindo com tudo que tem adiante. Então, o moderador vai absorver os nêutrons para evitar que a reação aconteça toda de uma vez. Um dos elementos que é utilizado em partes como moderador, além do boro, cadmio, é a água. A água é um ótimo moderador porque ela ajuda a dar uma freada nesses nêutrons e impedir que a reação se desgaste por completo. Agora que eu já dei a letra para vocês de como funciona um reator nuclear, de modo bem simplificado, claro, né? A gente consegue entender como é que a galera descobriu que esse mesmo fenômeno que acontece num reator artificial acontecia na natureza. Pelo seguinte, né? antes de 1942, ninguém sabia da possibilidade da existência de energia nuclear. A gente foi descobrir que era possível você extrair energia do interior dos átomos a partir de 1942, quando eles fizeram o primeiro reator nuclear em Chicago, nos Estados Unidos, lá na época né, dos projetos de bomba nuclear e coisas do tipo. Foi o Henrico Fermi que fez o primeiro reator no final de 1942. Então, a partir desse momento é que se começou a, a, a compreender que existia né, essa possibilidade da energia nuclear. E daí o que, que acontece? Começou-se então a fazer investigação de onde existiam minas que tivessem concentração de urânio e tudo mais para poder fazer a extração desse material para usar para finalidades de energia nuclear e afins. E aí, em 1972, tinha um grupo de pessoas que estava né, fazendo lá a mineração do urânio, coisas do tipo, uma empresa, num lugar que chama Oclo, que fica no Gabão, que fica na África. Só que deu o que essa galera percebeu? Que a concentração de urânio-235, que é justamente esse que já é mais escasso na natureza e que é utilizado para fazer fissão né, é, nuclear, a concentração desse urânio naquela região era muito menor do que era minimamente esperado para o encontrado na natureza. Para fins práticos, era uma diferença muito pequena, do tipo 0.003% de diferença. Só que qual é o problema? Dado que o urânio-235 é utilizado tanto para finalidades de produção de energia nuclear, como também para finalidades de produção de armamento bélico, armamento nuclear, isso poderia ter sido um indicativo de problema, né? Do tipo, hum, será que tem alguém aqui vindo fazer a extração desse urânio para alguma finalidade maléfica? E aí, a partir desse momento, a galera começou a tentar achar uma explicação para justificar o porquê que a concentração de urânio 235 naquela região era menor do que o esperado. E é a partir daí, então, que surgiu essa teoria da existência de reatores nucleares naturais na Terra há muitos e muitos anos atrás. Então, qual que é a ideia que os cientistas tiveram né, para tentar, a teoria que eles pensaram, para tentar justificar essa ausência de Orânio-235, já que não parecia ter indícios de extração por parte de ninguém. É, como existem algumas características que propiciam A reação de fissão nuclear de modo autossustentável em alguns tipos de depósitos, em alguns tipos de mina, é como se elas funcionassem de fato como um pequeno reator nessas regiões. Então algumas condições que favoreciam, por exemplo, manter essa reação de modo autossustentável. A primeira delas é o tamanho do depósito. Né? Então às vezes tem depósitos que são muito grandes e também a concentração de urânio-235 na época, há muitos anos atrás, porque o urânio-235 hoje existe em concentração baixa porque ele vai decaindo, né? Então por isso que não tem tanto disponível, mas na época, há muito tempo atrás, né? havia mais. É, além disso, existe um moderador natural que é a água, então muitos desses depósitos tinham concentrações de água de modo suficiente para conseguir fazer a moderação de nêutrons e manter essa essa reação de modo autossustentável, né? e não tinha muito absorvedor, né? ou seja, aqueles absorvedores que cessam a reação de fissão, tipo o absorvedor que desliga o reator nuclear, por assim dizer, né? que encerra a a, a dissipação dos nêutrons, né? então não tinha concentração de nenhum material do tipo. Então, por essa razão, parecia um ambiente ideal para que uma reação de fissão autossustentável acontecesse. E a teoria diz que isso aconteceu há cerca de 2 bilhões de anos atrás e que hoje já não acontece mais, já não existem mais esses reatores nucleares porque não tem concentração de urânio 235 o suficiente para poder manter uma reação em cadeia autossustentável. Muito bem, meus irradiados, eu espero que tenha ficado clara a minha explicação, que vocês tenham entendido e tenham gostado no tema que eu trouxe para falar essa semana. E assim seguimos, né, intercalando um episódio curto e um episódio infinito, onde eu não paro mais de falar. <risos> Enfim, qualquer sugestão, opinião, dúvidas que vocês tenham, basta que vocês entrem em contato comigo pelo Instagram, ou então por e-mail radiaçãoparaleigos.com, ou mesmo por aqui. A plataforma agora permite contato, né? mensagens e coisas do tipo. Então, fico aí à disposição para vocês. O meu muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Até lá!